0: Dakwah dan para pengembannya akan selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hadangan orang-orang yang hasad dan kalimatullah Para penghadang inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syayat hin. Mereka bukan saja menghadang Tetapi juga melemparkan tudingan-tudingan keji terhadap dakwah dan para pengembannya Untuk menyesatkan umat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap-tiap nabi itu musuh Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin Quran Surah Al-An'am ayat 112 Imam Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan Bahwa ujian yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Tidak hanya menimpa Rasulullah s.a.w. tetap juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti beliau dalam dakwah. Beragam cara menjegal dakwah. Di antara upaya menjegal dan menjagal dakwah itu adalah dengan berbagai propaganda atau mempersembahkan stigma negatif baik pada Islam maupun kepada para pejuangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengalami kondisi demikian. Bahkan Rasulullah saw yang mulia pernah disebut sebagai orang gila. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Tukang sihir. Quran surah Saat ayat 4. Penyair gila. Quran surah Saffat ayat 37. Pemecah belah persatuan kaumnya dan lain tersebut. Ajaran Islam juga tak lepas dari berbagai cacian. Al-Quran misalnya disebut sebagai ayat-ayat sihir. Quran surah Al-Mudathir ayat 24. Kumpulan dongeng Quran surah Al-Mutaafifin ayat 13 juga dituding sebagai karya orang ajam atau non Arab, bukan kalamullah. Quran surah An-Nahl ayat 103. kaum Muslim yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diejek dan disebut sebagai orang-orang tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jika mereka melihat orang-orang mukmin, mereka berkata, sungguh mereka itu benar-benar sesat. Quran surah Al Mutavvimin ayat 32. Para tokoh musyrik Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Walid bin Mukhira bekerja keras siang malam untuk menjegal dakwah Rasulullah SAW. Abu Lahab Bahkan selalu membuntu tidak kuah Nabi Wasallam Dan memprovokasi orang-orang untuk meninggalkan beliau Abu Lahab menyebut hadis Nabi sebagai sihir Memecah belah keluarga dan kabilah Serta menghina agama nenek moyang mereka Para penentang dakwah ini pun melakukan pengujian secara fisik kepada Rasulullah Dan kaum muslim Mereka mengembargo kegiatan sosial dan ekonomi Nabi Wasallam dan para sahabat beliau. Mereka pun mengucilkan Nabi dan para sahabat beliau ke lembatan selama 3 tahun. Sebagian sahabat, terutama yang duafa, ditangkap, disiksa dan bahkan ada yang dibunuh. Yasir dan Sumaya adalah pasangan suami istri yang menjadi syuhada pertama dalam perjuangan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak lepas dari penyerangan secara fisik. Abu Lahab dan istrinya pernah menaburkan duri-duri di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pernah menaburkan isi perut di atas kepala beliau. Abu Lahab bahkan pernah mencekik dan hampir membunuh beliau. Kaum kafir Quraisy juga tersedia para pemudanya untuk mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap membunuh beliau Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau hingga beliau bisa hijrah ke Madinah Inilah tantangan dakwah kini Tantangan para pengemban dakwah hari ini pun tak berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Berbagai upaya untuk dilakukan dan membungkam dakwah Antara lain dengan cara pertama, mengkriminalisasi para dai tuduhan sebagai kaum radikal, mengancam kebinekaan, membawa ajaran yang tidak sesuai budaya lokal dan lain-lain. Tujuannya adalah agar mereka dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua, menangkap para pegiat dakwah juga mulai dilakukan. Sejumlah aktivis dakwa dibui dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian dan menyebarkan hoaks di media sosial Sebaliknya, berbagai akun mesos dan terang-terangan menghina toko-toko Islam Menyerang ormas Islam juga menghina ajaran Islam Pengunjung kami menentang keputusan tersebut Ketiga, mengkriminalisasi ajaran Islam Terutama syariah dan khilafah Para penentang dakwa melakukan framing terhadap dakwa Pendegakan syariah dan khilafah sebagai ancaman terorisme Mantan ketua BNPT Ansyat Mba'i dalam persidangan PTUN tentang pembubaran HTI Memframing berpendapatan bahwa dakwa Menyatakan khilafah adalah radikal dan menjadi benih-benih kejahatan Ansyat menegaskan bahwa terorisme adalah anak kandung radikalisme Bahkan kata dia, radikalisme lebih berbahaya dari kejahatan. Seorang teroris akan dimotivasi oleh ideologinya yang radikal dan mengatasnamakan agama, katanya. Kata dia pula, negara kita menghadapi radikalisme, apalagi dengan masuknya paham khilafah ke Indonesia, ujar Embai. Kriminalisasi ajaran Islam khususnya syariat dan khilafah dan para pengembannya ...apalagi dengan kejahatan adalah cara berpikir yang kacau. Pasalnya, metode dakwa untuk memastikan khilafah telah ditentukan dalam syariah Islam. Yakni tidak boleh dilakukan dengan kekerasan... ...apalagi membunuh warga tak bersalah meski atas nama dakwa. Bahkan Allah SWT berfirman. Siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain... Atau bukan karena dia membuat kerusakan bumi Maka seolah-olah akan dia telah membunuh seluruh manusia Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 Dakwa pasti mendatangkan berkah Karena Islam adalah agama yang menebarkan kebaikan dan berkah bagi masyarakat Setiap muslim wajib mengimani bahwa Keberkahan hidup dunia dan akhirat hanya bisa diraih Dengan mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hukum-hukum buatan manusia Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari keterpurukan hidup Menuju keberkahan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Quran Surah Al-Hadid ayat 9 Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 Karena itu Mendakwahkan Islam termasuk di dalamnya syariah dan khilafah Pasti bakal berkah dan rahmat Allah s.w.t Gambaran penerapan Islam termasuk di dalamnya syariat dan khilafah Yang berkah dan rahmat Allah s.w.t Bisa dilihat dari kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dan khilafah Rasidin Dua masa inilah yang seharusnya dijadikan pedoman oleh kaum muslim Dalam melihat realita kehidupan Islam yang sebenarnya Bukan praktik keliru yang terjadi di banyak negeri kaum muslim Apalagi yang diperagakan oleh ISIS Nabi Wasallam telah didoakan Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku Dan sunnah khulafa Rashidin yang mendapatkan petunjuk Gigitlah ia dengan gigi giraham Hadis riwayat idnu Majah. Syariah dan Khilafah memperlakukan semua warganya Pria maupun wanita Miskin dan kaya Muslim, non-muslim, sama di hadapan syariah Islam Kalangan non-muslim juga berhak mendapatkan pelayanan khilafah Sebagaimana kaum muslim Di ruang pengadilan mereka Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum muslim Mereka sama-sama dengan hukum yang juga sama Terjagalah harta, jiwa dan kehormatan mereka Karena itu tak ada alasan takut pada syariah dan khilafah Apalagi menuding keduanya sebagai pemicu kejahatan Maka haram menjegal dakwah Meninggalkan dakwah adalah kerugian besar bagi seorang muslim Pasalnya Rasulullah SAW telah didoakan Kalian sungguh-sungguh memuji kemakrufan dan mencegah yang munkar Atau Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang buruk diantara kalian lalu orang-orang baik diantara kalian berdoa tidak dikabulkan oleh Allah hadis Ra'id ibnu Hibban berdasarkan hadis di atas meninggalkan dakwah jelas haram apalagi menjegal dakwah jelas haram pula menjegal dakwah sama artinya menahan negeri ini keluar dari penderitaannya dan dengan keseksaran bagi seluruh rakyat ini merupakan dosa besar di sisi Allah subhanahu wa taala Sebagaimana Firman-Nya, Sungguh, Orang-orang yang menimpakan fitnah kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan, Kemudian mereka tidak menerapkan, Maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab atau neraka yang membakar. Quran Surah al buruj ayat 10 Menjegal dakwah, Sama artinya membiarkan kemungkaran terus merajalela. Manakala, Kemungkaran meraja lela itu artinya pintu bencana terbuka bagi semua orang Termasuk orang-orang soli Dalam hal ini, Ummu Salamah, istri Nabi Wasallam, pernah bertutur Saya pernah mendengar Rasulullah Wasallam berdoa Jika ragam kemaksiatan di tengah umatku telah nyata Allah pasti akan menimpa azabnya kepada mereka secara merata Aku Atau Umm Salama bertanya Wahai Rasulullah Di tengah mereka itu ada orang-orang yang soli Beliau menjawab benar Hadis riwayat Ahmad Maka hikmah yang bisa kita ambil yaitu dari firman Allah Sungguh orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menahan manusia dari jalan Allah Akan menafkahkan harta itu Kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan merengkakan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Quran surah Al-Anfal ayat 36. Kaum muslim wajib mengambil Islam sebagai agama dan sistem hidup. Sebaliknya Mereka harus menolak agama dan sistem hidup selainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal kepada Allah lah semua makhluk di langit dan di bumi menyerahkan diri Baik suka rela ataupun terpaksa Dan hanya kepada dia dikembalikan Quran Surah Ali Imran ayat 83 Setiap muslim Juga wajib mengambil semua yang Rasulullah s.a.w. bawa Sebagaimana firman Allah ta'ala Apa saja yang dibawakan oleh Rasul kepada kalian Terimalah Apa yang dia larang atas kalian Tinggalkanlah Bertakwalah kalian kepada Allah Sungguh Allah amat keras hukumannya Quran Surah Al-Hashir ayat 7 Selain itu Kaum muslim wajib mendakwahkan Islam Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk membandingkan Islam kepada seluruh umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Karena itu berdakwalah dan beristikomalah sebagaimana diperintahkan kepada kamu Serta janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka Quran Surah Ashi Shura ayat 15 Aktivitas mendakwakan Islam merupakan jalan Rasulullah s.a.w. dan para pengikut beliau Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Katakanlah inilah jalanku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kalian kepada Allah dengan huja yang nyata Quran Surah Yusuf ayat 108 Allah ta'ala pun menyifati aktivitas mendakwahkan Islam Sebagai baik-baik ucapan Apa yang lebih baik daripadanya Daripada orang yang menyuruh manusia kepada Allah Quran Surah Fusilat ayat 33 Jadi jelas dan tegas Mendakwakan Islam merupakan aktivitas mulia berdasarkan pernyataan langsung dari Allah yang Maha Mulia. Tentu yang merupakan mendakwakan Islam secara keseluruhan meliputi akidah dan syariahnya, substansi dan formalitasnya, spiritual dan politiknya. Kaum muslim wajib merujuk pada semua hukum Allah ta'ala dalam menyelesaikan segala masalah mereka. Allah ta'ala berfirman, Demi Tuhanmu Mereka percaya hingga menjadikan kamu hakim Atas perkara apa saja yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa Dalam hati mereka mengatakan sesuatu tentang keputusan Atas yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya Quran Surah An-Misa ayat 65 Sepeninggal Rasulullah Wasallam. Upaya menjadikan beliau sebagai hakim Tidak lain dengan menjadikan syariah Yang beliau bawa sebagai pemutus dalam segala masalah yang terjadi Tentu hal ini menuntut kaum muslim Untuk menerapkan syariah islam di seluruh aspek kehidupan Inilah yang menjadi bukti kesempurnaan dan kebenaran iman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika kalian berlainan pendapatan tentang sesuatu Kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau As-Sunnah Jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir Quran Surah An-Nisa ayat 59 Berkaitan dengan ayat di atas Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim antara lain menjelaskan Artinya berhukumlah kalian pada Al-Quran dan As-Sunnah Dalam perkara apa saja yang kalian perselisihkan Jika kalian mengimani Allah dan hari akhir Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum dalam objek yang dikunjungi pada Al-Quran dan As Sunnah Tidak merujuk pada keduanya orang yang mengimani Allah dan hari akhir Perintah agar kaum muslim berhukum pada hukum-hukum Allah SWT Bertebaran dalam Al-Quran Seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48-49 An-Nisa ayat 59 sampai 60 dan 65 Al-Hashir ayat 7 Al-Ahzab ayat 36 An-Nur 63 Dan lain-lain Kewajiban ini berlaku untuk seluruh manusia Sejak Rasulullah SAW Diutus hingga hari kiamat Quran Surah Sabah ayat 28 Dan Al-A'raf ayat 188 Banyak kewajiban yang Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran Misalnya Dalam perkara kepemimpinan Dalam perkara ibadah yang memerlukan perang penguasa Seperti pemungutan zakat Masalah ekonomi, jihad, hud dan jinaya Dan sebagainya Penerapan hukum-hukum itu mengharuskan adanya penguasa sebagai pelaksananya Yang oleh Islam disebut imam atau khalifah Juga mengharuskan adanya sistem pelaksanaannya yang disebut khilafah Imam Hasan An-Naisaburi Ketika menjelaskan ayat tentang kewajiban menerapkan sanksi cambuk terhadap pezina Gairu Mushan Berkata Umat telah bersepakat bahwa pihak yang diseru dengan firmannya Cambuklah oleh kalian adalah imam atau khalifah Hingga mereka berhujjah dengan ayat ini atas kewajiban menyangkut imam atau khalifah Karena suatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa sesuatu Maka sesuatu itu hukumnya wajib Karena itu, aktivitas mendakwahkan Islam mencakup seruan kepada umat Islam untuk menerapkan syariah Islam secara kafa. Penerapannya melalui sistem khilafah yang dipimpin oleh khalifah. Khilafah dan khalifah merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus terus didakwakan kepada umat. Karena itu, mendakwakan Islam tidak dapat dikatakan lengkap tanpa seruan ke arah penegakan khilafah. Yang akan menerapkan syariah Islam secara ka'fa Penerapan syariah secara ka'fa Tentu akan bermanfaat dan berkah Lihat di Quran Surah Al-Hadid ayat 9 Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 Tegasnya keberkahan hidup di dunia dan akhirat Hanya bisa diraih dengan mengamalkan Dan menerapkan secara total Hukum-hukum Allah ta'ala Atau syariah Islam Bukan hukum-hukum buatan manusia karena itu dakwa Islam termasuk di dalamnya mendakwakan syariah dan khilafah. pasti bakal berkah dari Allah Subhanahu wa taala apalagi seperti itu pada hakikatnya adalah upaya nyata mewujudkan keberhasilan dan ketakwaan penduduk negeri yang menjadi prasyarat pintu-pintu kebagian dari langit dan bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah al-a'raf ayat 96 Jika dakwah rahmat dan keberkahan meninggalkan dakwah merupakan kerugian besar bagi seorang muslim. Pasalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah didoakan. Kalian sungguh-sungguh berdoa kemakrufan dan mencegah kemungkaran, atau Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang buruk di antara kalian. Lalu, orang-orang baik di antara kalian berdoa, tetapi doa mereka tidak Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis di atas, meninggalkan dakwah jelas haram Jika meninggalkan saja haram, menahan-menahan dan menjegal dakwah Tentu lebih diharamkan lagi menjegal dakwah Islam termasuk dakwah syariah dan khilafah Sama artinya menahan negeri ini dan rakyatnya keluar dari berbagai masalah Akibat eksploitasi dan kerusakan sistem kapitalisme Sebab Islam dan syariahnya termasuk khilafah datang untuk melihat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan kezaliman selain sistem Islam menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju keadilan Islam. Menjegal dakwah yang di dalamnya ada amar makruf nai munkar akan membuat kemungkaran terus merajalela. Itu artinya pintu bencana terbuka bagi semua orang termasuk orang-orang soli. Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. berdoa Jika ragam kemaksiatan di tengah umatku telah nyata Allah pasti akan menimpakan azabnya kepada mereka secara merata Hadis Riwayat Ahmad Karena itu, wajar jika sikap menahan dakwa Yakni menahan manusia dari jalan Allah ta'ala Dinyatakan sebagai sifat dan karakter setan Quran Surah az Zukhruf ayat 57 berlaku orang-orang musyrik dan kafir, Quran surah Al-Araf ayat 45. Orang yang angkuh lagi sombong, Quran surah Al-A'raf ayat 47, serta sikap orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat dan berada dalam kesesatan yang jauh, Quran surah Ibrahim ayat 3. Sikap menahan dakwa dan memusuhi para pengembannya juga merupakan sikap orang-orang munafik, Quran surah An-Nisa ayat 61. Jika saat ini ada pihak-pihak yang berusaha menahan dan menjegal dakwah Islam, syariah dan khilafah, maka semestinya mereka belajar dari sejarah Dulu pihak yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta berusaha menahan dan menjegal dakwah Namun mereka gagal pun sebagian dari penghalang dan penjel dakwah itu merasa bisa selamat di dunia pasti di akhirat kelak mereka tidak akan bisa selamat dari hukuman dan siksa pada hari pengadilan Allah zat yang maha adil Hikmah yang bisa kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sungguh Allah melaksanakan urusan yang dia kehendaki sungguh Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Surah At-Talak ayat 3 Wallahu alam islam Ada tiga ideologi yang berkembang di dunia ini yakni Islam Komunisme dan Sosialisme Kapitalisme dan Liberalisme Ketiganya mencerminkan pertarungan antara kebenaran atau al-haq dan kebatilan atau al-batil. Ketiganya tegak di atas asas atau aqidah yang bertentangan satu sama lain. Islam tegak di atas asas aqidah Islam. Aqidah Islam tegak di atas penentu keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keesaannya. Dialah alkoholik yang azali. Akidah Islam menuntut pemeluknya untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah dan diibadahi Kapitalisme dan liberalisme tegak di atas as aqidah sekularisme Atau pemisahan agama dari kehidupan Sekularisme mengakui keberadaan Tuhan atau agama Namun menolak perang Tuhan atau agama Dalam mengatur kehidupan Dengan kata lain Agama diakui sebagai sebuah keyakinan Ritualitas dan moralitas belaka Pandangan demikian Juga berlaku untuk Islam Dalam arti Oleh kaum sekular Islam pun diperlakukan sama dengan agama-agama lain Batas sebagai sebuah keyakinan Ritualitas dan moralitas belaka Bukan sebagai sebuah ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan Adapun komunisme dan sosialisme tegak di atas asas materialisme atau ateisme Dalam praktiknya, komunisme bukan hanya mengakui keberadaan Tuhan atau agama Tetapi bahkan anti-Tuhan atau anti-agama Dalam pandangan orang-orang komunis Agama adalah candu atau minuman keras Spiritual yang tidak layak mempengaruhi dan memperdaya manusia Jelas pandangan materialisme atau ateisme demikian fitra dan akal manusia Sungguh aneh ateisme atau ketidakkeyakinan pada keberadaan Tuhan Bisa ada dalam benak orang-orang yang berakal Padahal binatang, tumbuhan dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pun hakikatnya bertuhan Semuanya bahkan bertasbi Sujud dan tunduk pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah lah bersujud siapa saja yang ada di langit dan di bumi Juga matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang, melata dan sebagian besar manusia Quran Surah Al-Hajj ayat 18 Allah SWT juga berfirman Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Tak ada suatu hal pun bertasbih dengan memuji dia Tetapi ...kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantung lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44 Jika semua mengakui keberadaan Allah SWT... ...bahkan bertasbih, tunduk dan sujud kepadanya... ...tentu aneh jika ada manusia yang ateis... ...atau tidak ada keberadaannya. Apalagi secara fitrah... setiap manusia memiliki goriza tadayun atau secara naluria atau religiositas keberadaan ini dibuktikan dengan kecenderungan setiap manusia untuk menyucikan dan mensakralkan sesuatu atau zat yang dianggap memiliki dan kekuatan luar biasa yang mempengaruhi dan mengendalikan dirinya apalagi Setiap manusia dikaruniai akal untuk berpikir. Siapapun yang menggunakan akalnya pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa seluruh jagat raya ini, termasuk manusia dengan segala kesempurnaannya, kemungkinan tidak ada penciptanya. Pencipta semua yang ada tidak lain adalah Allah Subhanahu ta'ala Zat yang wajib al-wujud atau azali. Alhasil, mengingkari keberadaan Tuhan atau ateisme yang diperaktikan oleh orang-orang komunis bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Allah subhanahu wa taala menilai sikap ateis sebagai kesesatan bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah subhanahu wa taala berfirman mereka memiliki kalbu atau akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-Araf ayat 179 Ateisme Jelas merupakan produk dari sikap manusia yang tidak mau menggunakan akal Mata dan telinga untuk memahami Melihat dan mendengar ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sikap ini sangat buruk Sikap ini sesat bahkan lebih sesat dari binatang ternak Karena itu buruk dan sesatnya ideologi kapitalisme dan liberalisme Sebagaimana dipraktikan saat ini atau termasuk di negeri ini. Ideologi komunisme yang dibangun di atas ateisme juga buruk dan menyesatkan. Kedua ideologi ini sama-sama berbahaya bagi kehidupan manusia yang menolak perantuan atau agama dalam mengatur kehidupan. Satunya lagi, menolak keberadaan Tuhan atau agama. Sama sekali yang mendorong kebencian terhadap agama dan para pemeluknya Termasuk Islam dan kaum muslim Yang ingin menjalani hidup dan mengatur kehidupan berdasarkan ketentuan Islam Imam mengharuskan kepatuhan Akan keberadaan Allah SWT saja sudah cukup Jika tidak disertai dengan kepatuhan dan ketundukan pada semua hukum dan ketentuannya Dengan kata lain semoga Allah ta'ala mewajibkan keterikatan dengan seluruh syariahnya dan sebaliknya meninggalkan semua aturan selainnya Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal kepada Allah lah semua makhluk yang di langit dan di bumi menyerahkan diri Baik dengan suka ataupun terpaksa dan hanya kepada dia mereka dikembalikan Quran Surah Ali Imran ayat 83 tegasnya bersedia menuntut kepatuhan dan keterikatan pada semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua hal yang beliau larang. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Keimanan mewajibkan untuk hanya berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan segala masalah di masyarakat. Quran surah An-Nisa ayat 65. Iman mengharuskan pembelaan terhadap dakwa Mewajibkan kepatuhan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selalu menggunakan syariahnya Yaitu cara pun menisjahakan dakwah, Yakni mengajak umat manusia untuk masuk Islam tanpa paksaan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdakwa Yakni mengajak manusia ke jalannya Quran Surah 6 ayat 125 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyuruh manusia agar masuk Islam. Qur'an Surah asy ayat 15. Allah Subhanahu wa taala pun menyifati dakwah sebagai sebaik-baik ucapan. Qur'an Surah Fushilat ayat 33. Dakwah tentu memerlukan dukungan dan pembelaan dari semua yang mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya tidak pantas menelantarkan dakwah. Mereka wajib berdakwa dan membela dakwa Tak pantas mereka menahan dakwa Apalagi memusuhi dakwa dan para pengembanya Sikap menahan dakwa Yakni menahan manusia dari jalan Allah SWT Adalah sifat dan karakter setan Quran Surah az Zukhruf ayat 37 Perilaku orang-orang musyrik dan kafir Quran Surah Al-Araf ayat 45 Orang yang angku lagi sombong Quran surah Al-Anfal ayat 47. Serta sikap orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat dan berada dalam kesesatan yang jauh. Quran surah Ibrahim ayat 3. Sikap menahan dakwah dan mengusuhi para pengembannya juga merupakan sikap orang-orang munafik. Quran surah An-Nisa ayat 61. Dengan demikian, jelas sekali bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul Juga diwajibkan untuk apa saja yang menahan dan memberang dakwah Islam Termasuk diantaranya adalah Perpu nomor 2 atau 2017 tentang Ormas Pasalnya Perpu itu telah nyata-nyata menjadi alat kekuasaannya Untuk anggota dakwah Islam yang menerapkan syariah secara kafa Perpu ini sekaligus dijadikan alat untuk mengkriminalisasi para pengemban dakwa dan ormas-ormas Islam yang nyata-nyata penerapan syariah Islam secara kafa dalam seluruh aspek kehidupan. Alhasil, orang yang percaya menolak perbu tersebut, mereka harus apa saja yang dapat menahan dakwa, Islam, dan menerapkan penerapan syariah secara kafa dalam seluruh aspek kehidupan. Hikmah yang bisa kita ambil dari firman Allah SWT yaitu, Sebagian besar dari mereka tidak mengimani Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukannya Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah Yang meliputi mereka atau kedatangan hari kiamat kepada mereka secara mandiri Sedangkan mereka tidak menyadari hal itu Katakanlah inilah jalan agamaku Aku dan orang-orang yang mengikutiku Mengajak kalian kepada Allah dengan huja yang nyata Maha suci Allah, aku tiada termasuk orang-orang musyrik Quran Surah Yusuf, ayat 106-108 Wallahu alam bisawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah manusia tidak pernah kosong dari pertarungan antara kebenaran dan kebatilan Para penyuruh yang bermanfaat mendapat tantangan dan halangan dari penyuruh kebatan, serta dari orang-orang yang suka melakukan perbuatan dan mencari manfaat pragmatis. Hidup untuk mencariwi dan hawa semata. Demikian yang dialami oleh seluruh Nabi sekaligus menjadi sunatullah bagi dakwah mereka. Al-Quran telah menceritakan kepada kita, Tentang bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan tantangan keras dari Firaun. Demikian juga kisah para nabi yang lain. Mereka mendapatkan perlawanan dan serangan ketika menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Begitupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak awal dakwah Islam Beliau sudah mendapat tantangan yang demikian keras dari masyarakat Quraisy. Dakwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendapatkan perlawanan. Berbagai harapan yang ditimpakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Keluarga Yasir radhiallahu anhu disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Istri Yasir Sumayyah menjadi syahida pertama dalam dakwa Islam. Abu Bakar radhiyaulahwan pun pernah dipukuli hingga wajahnya babak belur karena seruan dakwanya di hadapan orang banyak di samping Ka'bah. Rasulullah saw sendiri pernah disiram dengan kotoran binatang, diludahi dan diperlakukan dengan perlakuan buruk lainnya. Berbagai jenis perlakuan buruk dan siksaan ditimpakan atas kaum Muslim. Semua itu dilakukan untuk kaum Muslim dari agama mereka. Inilah yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam Firman-Nya: Orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kalian hingga mereka mengembalikan kalian dari agama kalian (Quran surah Al Baqarah ayat 217). Inilah karakter orang-orang kafir sejak dulu hingga sekarang dan bahkan sampai kapanpun. Saat ini misalnya orang-orang kafir barat pun berupaya melakukan propaganda negatif terhadap Islam dan kaum muslim Khususnya para pengemban dakwa Mereka membuat berbagai pertemuan untuk membahas sebutan yang pantas bagi muslim yang berpegang teguh pada agamanya Mulai dari gelar ekstremis, fundamentalis hingga teroris Mereka melalui para agennya khususnya di berbagai negeri muslim Menangkapi, memenjarakan dan menyiksa kaum muslim dan para pengemban dakwa yang konsisten memperjuangkan tegaknya islam Di negeri ini, pembungkaman dilakukan antara lain dengan membubarkan ormas islam Yang konsisten memperjuangkan penegakan syariat islam secara ghafa Tidak hanya ormasnya, ajaran islam pun diserang Khilafah yang nyata-nyatanya menjadi bagian dari khazanah islam dituding sebagai ancaman Padahal khilafah telah dibebankan kewajibannya berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijimak sahabat termasuk ijimak para ulama. Khilafah pun secara historis pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam termasuk di Nusantara ini. Semua itu mereka lakukan di dalam rangka kal muslim dari agama mereka. Ini sama bertahan dengan aktivitas kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sekitar 14 abad lalu. Namun demikian, semua bentuk tayangan dan perlawanan itu tidak membuat kaum muslim goya dan terpalingkan dari semangat dan dakwah mereka. Semua itu tidak berpengaruh bagi kaum muslim. Bahkan selamat dan dakwah mereka semakin bertambah kuat. Insya Allah. Sikap kaum muslim memiliki modal yang luar biasa untuk menghadapi semua tantangan dan halangan dakwah Islam Yaitu modal kemenangan Mereka mengimani tujuan keberadaan mereka di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT Quran Surah Zariyat ayat 56 Mengimani Allah membenarkan dengan pasti bahwa tidak ada yang patut disembah Tidak ada pembuat hukum yang layak ditaati Tidak ada yang harus ditakuti dan tidak ada yang selalu dirindukan keridaannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya pedih mengalahkan dan sangat mereka kepada manusia dan siksaan mereka. Kenikmatan yang akan mereka peroleh kelak di akhirat yang lebih mereka cintai dan yang mereka harapkan daripada kenikmatan yang akan diberikan oleh para pembesar kekufuran. Kau Muslim harus tetap melaksanakan dakwah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, meskipun mereka banyak menghadapi berbagai rintangan, ancaman dan tantangan dalam berdakwah. Pasalnya, dakwah merupakan sebaik-baik kutipan dan seruan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ada ucapan yang lebih baik dari ucapan orang yang menyuruh manusia kepada agama." Allah dan beramal salih serta berkata, "Aku termasuk orang yang berserah diri." Quran surah Fussilat ayat 33. Meskipun demikian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka hanya diharuskan oleh Allah subhanahu wa taala untuk bertahan dan tetap berpegang teguh pada syariatnya. Diriwayatkan bahwa karena penderitaan yang luar biasa yang mereka alami, Akibat berbagai macam siksan dan penderitaan orang-orang kafir Mereka bertanya-tanya Kapan pertolongan Allah akan datang? Allah SWT lalu menurunkannya Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang atas kalian cobaan seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian Ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan Serta diguncangkan atau dengan berbagai macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang percaya bersama dia. Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (Quran surah Al Baqarah ayat 214). Karena itu, yang merupakan tantangan dari para pengganda ku menghadapi semua tantangan, gangguan dan ancaman daun dakwa adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Mereka selalu yakin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selalu berkata Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-baik pelindung. Berdasarkan Ali Imran ayat 173. Selain meneguhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jika pengorbanan pun harus ditingkatkan. Sikap pengorbanan dalam melakukan dakwah amar makhruf, nahi munkar, serta dalam usaha Islam. Terdapat banyak hadis dari Rasulullah SAW, beliau antara lain mengatakan. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim. Lalu ia menyuruh penguasa itu berbuat baik dan melarangnya berbuat jahat. Kemudian penguasa itu membunuh dirinya, hadis riwayat Al-Hakim dan Atta Berani. Beliau juga mengatakan, siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia berusaha mengubah kemungkaran itu dengan mengubahnya, jika tidak mampu dengan lisanya, jika tidak mampu juga dengan hati. Itulah selama lemah iman, hadis riwayat muslim Abu Daud, Atirmizi dan An-Nasai, dan Ibnu Maja. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Sabda beliau hendaklah kalian mengubah kemungkaran itu merupakan perintah wajib yang telah disepakati oleh seluruh umat tanpa kecuali perintah amar makruf nahi munkar ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an as-sunnah dan ijmak umat dalam sebuah hadis gudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan bertanya kepada orang yang tidak berani mengungkapkan kebenaran Apakah yang membuat kamu tidak mau mengucapkan kebenaran terhadap keadaan ini dan itu? Orang tersebut menjawab, Karena takut atau kemerahan masyarakat. Lalu dia berfirman, Akulah yang lebih baik kamu takuti. Hadis Riwayat ibnu Majah Wahai kaum muslim, Kita tengah menghadapi tantangan dari musuh-musuh Islam. Kita harus mengenali siapa lawan dan siapa kawan. Sangat jelas, Bahwa musuh kita saat ini adalah kekufuran yang menjelma di negara penganjur kekufuran dan para bonekanya. Mereka lah yang saat ini membuat berbagai makar untuk menghabisi Islam dan kaum muslim. Karena itu, kita tidak terjebak dengan skenario global mereka yang bernafsu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim. Karena itu pula, kita harus tetap berjuang. Dakwah Islam tidak boleh terhenti. Upaya menegakkan syariat Islam dalam institusi khilafah alaminya haj'an nubuwa tidak boleh kandas. Di mata manusia boleh jadi seolah-olah dakwah terlihat. Namun di sisi Allah ta'ala justru kemenangan dakwah semakin tampak. Pasalnya cahaya ilahi tak akan pernah padam. Tanda-tanda kemenangan semakin jelas sesuai janji Allah ta'ala, Bantuan segera laginya akan segera datang. Islam akan menjadi satu-satunya mabda atau ideologi yang menang atas semua ideologi lain. Percaya karena Allah SWT wa telah berfirman. Orang-orang kafir itu berkehendak cahaya-cahaya agama Allah, tetapi Allah tidak menginginkan selain menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Quran Surah Taubah ayat 32. Hikmah yang bisa kita ambil dalam firman Allah yaitu mereka membuat tipu daya dan Allah membalas daya mereka. Allah, -Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surah Al Ali Imran ayat 54. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib atas setiap muslim. Bahkan cinta seorang muslim kepada Rasulullah harus berada di atas cinta kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluarga kalian Juga kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan Kerugiannya dalam tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya Serta berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan atau azabnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami yang fasik Quran Surah Taubah ayat 24 Berkaitan dengan ayat di atas Saidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah Duhai Rasulullah Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu selain diriku sendiri Rasulullah berkata Tidak demi jiwaku yang berada dalam genggamannya Sampai aku lebih dicintai daripada dirimu sendiri Umar bin Al-Khattab lalu kembali berkata Kalau begitu sungguh demi Allah Sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri Kemudian Rasulullah selosalam berkomentar Sekarang benar wahai Umar Hadis riwayat Al-Bukhari Nabi selosalam pun bersabda Tidak sempurna iman seseorang Sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya Kedua orang tuanya dan manusia seluruhnya Hadis riwayat Muslim Para sahabat senantiasa berlomba-lomba Menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah Mereka biasa mendahulukan Rasulullah di atas segala urusan mereka. Pernah ketika berdakwah pertama kali di Masjid Al-Haram, Abu Bakar As-Siddiq mengalami penganiayaan berat. Kabilahnya yakni Bani Taim lalu datang menolong dirinya yang pingsan. Setelah siuman, kalimat pertama yang diucapkan Abu Bakar adalah Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang-orang bani -orang taim lalu mencaci dan meninggalkan Abu Bakar. Abu Sufyan pernah mendatangi rumah putrinya, Ummu Habibah yang sudah menjadi istri Rasulullah. Dia datang setelah pengkhianatan sekutu kaum musyrik Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Tujuannya untuk berunding lagi dengan Nabi. Namun ketika akan duduk di atas alas tidur Nabi, Ummu Habibah segera menarik alas itu. Abu Sufyan terkejut dan menanyakan sikap putrinya itu. Ummu Habibah berkata, "Ini adalah alas tidur Rasulullah, sedangkan engkau adalah laki musyrik yang najis. Aku tidak suka engkau duduk di atas alas tidur milik Nabi." Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditunjukkan oleh saat saat itu berkata, "Ya Allah, engkau tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada suatu kaum yang mendustakan rasulmu dan mengusir beliau Cinta hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bukan sekadar ucapan di lisan Cinta kepada beliau harus dibuktikan dengan ketaatan pada risalah yang beliau bawa yakni syariat Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman Katakanlah Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah al Imran ayat 31. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan menyatakan, ayat yang mulia ini menetapkan bahwa siapa saja yang mengakui cinta kepada Allah sedangkan ia tidak berada di jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka ia berdusta sampai ia mengikuti syariah Muhammad secara keseluruhan. Urayan Ibnu Katsir semestinya menyadarkan kita bahwa pernyataan cinta kepada baginda Rasulullah Sallam akan bertolak belakang jika kita malah mengambil jalan hidup selain Islam. Sungguh tidak patut seorang muslim yang mengaku muhabba atau cinta kepada baginda Nabi SAW dengan membelakangi syariah yang beliau bawa. Padahal ketaatan pada Syariah Islam adalah bukti hakiki cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat beliau. Karena itu, karena besarnya cinta mereka kepada Nabi, untuk urusan apapun mereka selalu merujuk kepada beliau. Para sahabat senantiasa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta ketetapan hukum berdasarkan wahyu Allah. Yang turun kepada beliau untuk menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi Sekadar contoh Para sahabat pernah mendatangi Rasulullah Wasallam Untuk meminta solusi atas kenaikan harga barang-barang di pasar Mereka meminta agar beliau mematuk harga atau tasir Agar tidak memberatkan warga Namun demikian beliau menolak Karena ketetapan harga harus berdasarkan ketentuan pasar secara alamiah atas kehendak Allah SWT Contoh lain ketika Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan riba Semua sahabat segera meninggalkan riba Para sahabat yang diangkat menjadi gubernur atau pejabat negara Juga hanya memperlakukan ketentuan dari Al-Quran dan As-Sunnah Pada saat Nabi SAW mengangkat Mu'ad bin Jabal Sebagai gubernur Yaman, misalnya, beliau bertanya kepada Muats Bagaimana engkau memutuskan perkara jika muncul persoalan di hadapanmu Muats? Muats menjawab Aku memutuskan dengan kitabullah Beliau bertanya lagi Bagaimana jika kamu tidak menjumpai ketetapannya dalam kitabullah? Muats menjawab Aku akan memutuskan dengan sunnah Rasul Beliau kembali bertanya Jika tidak juga kamu ketemui ketetapannya dalam sunnah Rasulullah Mu'adz kembali menjawab Aku akan menggunakan pikiranku untuk berjihat dan aku tak akan berlaku sia-sia Rasulullah Wasallam pun memuji Mu'adz dengan berkata Segala pujian milik Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Sebagian diridai oleh Rasulullah Hadis riwayat Abu Daud Inilah tanda kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah Sallam, yakni memutuskan perkara hanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Haram menentang Syariah Islam, menyimpang dari ajaran Islam, apalagi sampai menentang Syariah Islam yang nyatanya, nyatanya dibawa oleh Rasulullah Sallam, adalah tindakan haram dan tentu membuktikan ketidakcintaan kepada Beliau. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Serta melanggar ketentuan-ketentuannya Niscaya Allah memasukkan dirinya ke dalam api neraka Dan dia kekal di dalamnya Bagi dia siksaan yang menghinakan Quran Surah An-Nisa ayat 14 Sayang kenyataannya sekarang Jangankan bicara seri Islam Simbol-simbol Islam pun dijauhi bahkan dimusuhi Aroya dan Aliwa misalnya yang merupakan bendera Rasulullah SAW sempat dilarang, disita dan dituding sebagai simbol terorisme. Ucapan takbir belakangan juga dituding sebagai simbol terorisme dan kejahatan. Pada saat yang sama, khilafah meski hanya sekedar diwacanakan dan didakuakan terus dimonterisasi dan dikriminisasi dengan tuduhan anti-Pancasila NKRI dan UUD 1945. Padahal khilafah adalah ajaran Islam yang wajib diterapkan Khilafah adalah institusi satu-satunya yang akan menerapkan syariah Islam secara kafah Menerapkan syariah Islam secara kafah tentu merupakan bukti hakiki cinta kita kepada Nabi Wasallam. Apalagi khilafah adalah sistem pemerintahan Islam Warisan beliau yang akan memelihara urusan kaum muslim sepeninggal beliau Beliau mengingatkan Dulu Bani Israel diurus oleh para nabi Setiap kali seorang nabi wafat dia akan digantikan oleh nabi yang lain Sungguh tidak ada nabi setelah aku Yang akan ada adalah para khalifah sehingga jumlah mereka banyak Hadis riwayat muslim Jika Rasulullah Wasallam telah memberikan tuntunan yang jelas Tetapi kemudian kita mengambil jalan yang lain Masih pantaskah kita mengklaim cinta kepada rasulullah atau justru mengkhianati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Siapa saja yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran bagi dirinya, lalu dia mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukmin, niscaya kami membiarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dia kuasai itu dan kami memasukkan dia ke dalam jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu dari hadis Rasulullah Anas menuturkan bahwa seseorang pernah berkata Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW balik bertanya Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang itu menjawab Saya tidak menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat Berupa banyaknya ibadah salat saum ataupun sedekah Selain besarnya cinta saya kepada Allah dan Rasulnya Rasulullah salam lalu bersabda Kalau begitu engkau akan bersama-sama dengan yang engkau cintai Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Para ulama berbeda pendapat Mengenai kerahasiaan dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam Selama 3 tahun pertama di Makkah Ada yang mengatakan Bahwa dakwah itu sendiri Atau pelaksanaan syiar-syiar yang dibawa oleh dakwah Dan keorganisasiannya dirahasiakan Ini pendapat Dr. Syed Ramadan Al-Buti al, al Furi, Munir Gadban Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dirahasiakan adalah ibadah dan zikir, bukan dakwahnya. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra. Pendapat ketiga. Merahasiakan organisasi. Merahasiakan tempat dan waktu di mana para anggota organisasi itu berkumpul. Meski pada saat yang sama tetap didorong menyampaikan dakwah yang diemban organisasi ini secara terbuka kepada umat. Ini pendapat al Syekh Syaitaqiyuddin An-Nabani. Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, maka pendapat kedua dan ketiga yang paling kuat. Karena faktanya, sejak awal kaum kafir Quraisy sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa dan mendakwahkan agama baru. Mereka juga tahu bahwa Banyak orang telah memeluk agama yang baginda Wasallam emban Mereka juga tahu bahwa Muhammad Wasallam telah mengorganisir dan menjaga para sahabatnya Namun pada saat yang sama mereka tidak tahu siapa saja orang-orang yang telah mengikutinya Dan menjadi anggota organisasinya Mereka juga tidak tahu kapan dan di mana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan anggota organisasinya berkumpul. Karena itu, pada fase ini atau 3 tahun pertama sebelum Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Yang artinya: "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." nabi selalu dalam menyampaikan agamanya dilakukan secara terbuka sejak Allah ditahkan untuk mengemban urusan dakwa ini inilah yang dinyatakan dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 2 yang artinya hai orang-orang yang berselimut bangunlah lalu berilah peringatan menurut Jabir Inilah ayat yang diturunkan pertama kali dalam konteks kerasulan Hadis riwayat Bukhari Dalam kitab Hasiyatu Al-Jamal Allah Al-Jalalain disebutkan Bahwa lima surat yang turun pertama kali di Mekah pada fase ini Yaitu Al-A'laq, Al-Qolam, Al-Muzamil, Agmul Dasir, dan al Lahab, Membuktikan kesimpulan di atas bahwa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sudah terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi. Karena itu yang disembunyikan bukan dakwahnya, melainkan organisasinya, anggota organisasi, tempat dan waktu pertemuannya. Ini diperkuat dengan fakta bahwa sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah berkumpul di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam. di mana tempat tersebut tidak jauh dari Dar An-Nadwah. Tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak tahu kalau di tempat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul. Ini diperkuat dengan riwayat lain. Ketika Ali bin Abi Thalib menunjukkan tempat tersebut kepada orang yang baru masuk Islam. Ia memberi isyarat dengan membawa gelas berisi air. Jika beliau menumpahkan gelas yang berisi air tersebut, berarti kondisi tidak aman, sehingga tidak boleh diteruskan. Dengan kata lain, ada perubahan skenario atau rencana dari rencana A ke rencana B. Riwayat ini dan riwayat-riwayat lain membuktikan bahwa yang disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bukan ajaran dan dakwahnya, melainkan organisasinya termasuk orang-orangnya, tempat dan waktunya Mengenai identitas orang-orang tertentu yang diekspos atau tidak dalam konteks ini bergantung kepada pribadinya masing-masing Sebagai contoh, sebelum Umar bin Al-Khattab masuk Islam Beberapa sahabat yang berasal dari kabilahnya sudah lebih dahulu masuk Islam. Tetapi Umar tidak tahu kalau mereka sudah masuk Islam. Sebut saja Nu'im bin Abdillah an dari Bani Adi. Bahkan Sa'id bin Zaid dan Fatima bin Al-Khattab, adik sepupu dan adiknya Umar sendiri... Hubab bin Al-Ard juga saat bin Abi Waqqas. Sebaliknya, sebelum Omar bin Al-Khattab masuk Islam, Abu Bakar al-Siddiq sudah memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, ia pun tidak pernah menyembunyikan keislamannya. Bahkan melalui Abu Bakar, banyak sahabat yang telah berhasil diislamkan. Ini membuktikan, bahwa masalah identitas keislaman masing-masing anggota organisasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase ini bergantung kepada masing-masing. Mengenai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan identitas keislamannya bisa dipahami bahwa perintah tersebut tidak berkonotasi mengikat atau wajib. tetapi kembali kepada kekuatan dan daya tahap masing-masing pribadi mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tindakan sebagian sahabat yang tidak menyembunyikan identitas keislamannya, juga menjadi dalil bahwa tindakan ini tidak dilarang. Di sisi lain, tindakan ini berarti tidak menyalahi strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mengenai pelaksanaan ibadah, karena dalam praktiknya ibadah kaum muslim ini berbeda dengan kaum kafir Quraisy, baik yang disembah maupun tata caranya. Maka dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak mengerjakan ibadah ini secara terbuka dan bisa memancing perhatian mereka. Karena itu, selain di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terkadang mengerjakan salat di Mina yang ditutup oleh pegunungan. Selain itu, mereka juga mengerjakan salat di lembah-lembah di Makkah. Adapun kerahasiaan tempat-tempat dan waktu-waktu pertemuan mereka, Ini bisa dilihat dari riwayat ketika Said bin Zaid dan Fatima binti Al Khotab yang melakukan kajian di rumahnya. Di bawah bimbingan Huba bin Al Ar. Saat itu, Umar tidak tahu kalau adiknya sudah memeluk Islam. Bahkan rumah adiknya telah digunakan untuk melakukan halakoh. Ketika mereka yang sedang halakoh di dalam rumah itu... Mendengar suara Umar di luar sedang mengetuk pintu. Mereka pun segera menyembunyikan lembaran mushaf yang mereka baca. Begitu juga dengan Hubab bin Al-Ar mereka sembunyikan. Semuanya ini adalah bukti. Bahwa antara kerahasiaan organisasi dan dakwah memang berbeda. Dakwa sejak awal harus dilakukan secara terbuka Dari aspek ajaran, gagasan, pemikiran, hukum dan pandangan yang harus disampaikan kepada publik Sedangkan organisasinya termasuk anggota, waktu dan tempat perhimpunan mereka tetap dirahasiakan pada fase ini Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan ajaran, gagasan, pemikiran, pandangan, dan hukum Islam kepada publik dalam kondisi apapun, baik pada fase rahasia maupun terbuka. Menyampaikan ajaran, gagasan, pemikiran, pandangan, dan hukum Islam kepada publik adalah bagian dari pembinaan umum. Dengannya, publik mengerti, paham dan memberikan dukungan kepada dakwah yang diemban oleh para pengembannya. Dengannya pula, proses rekrutmen anggota organisasi bisa dilakukan, begitulah Rasulullah Salah mencontohkan. Sebaliknya, jika ajaran, gagasan, pemikiran, pendangan, dan hukum Islam tidak disampaikan kepada publik dengan alasan dakwah masih pada fase rahasia, maka selamanya publik tidak akan mengetahui. Paham dan memberi dukungan kepada dakwah. Akibatnya bisa dipastikan dakwah akan gagal mewujudkan tujuannya. Wallahualam.